0: Este es un espacio para su marca, producto o servicio para los colombianos en Miami, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Queremos que sea parte de Bienvenidos a Colombia, un programa de radio todos los domingos en Actualidad Radio 1040, la emisora número uno del sur de Florida y podcast disponible en Spotify, iTunes, Google Podcast y la aplicación de Actualidad Media. Para obtener más información, Escríbanos a bienvenidos a col.gmail.com o en Twitter e Instagram. Somos arroba bienvenidos a C. Bienvenidos a Colombia. Yo soy Juan Camilo Gómez, seguramente ustedes me han oído en las mañanas con Roberto Rodríguez Tejera y María Fernanda Silva, hablando de política, de noticias, de, de las cosas que nos ocupan todos los días. Por supuesto, soy colombiano, el acento me delata. Nací en Bogotá hace 38 años y estoy a punto de cumplir 10 años de vivir aquí en Miami, desde donde estamos transmitiendo hoy. Y en esos 10 años he conocido a muchísimos, muchísimos colombianos que se fueron del país por todo tipo de razones. Cada una con una historia detrás, con una vida, con sueños, ilusiones. Y todo siempre llevando a Colombia muy en el corazón. Con uno de esos colombianos, la persona que me va a acompañar en este programa siempre, Rafaela Buchaybe, decidimos buscar un espacio para contar estas historias.
1: Y para no alargarles el cuento con mi presentación, yo les digo que yo soy periodista y que yo llevo en Miami ya casi seis años en muchas de esas conversaciones que hemos tenido con Juan, llegamos a la idea de construir un programa para, para contar cuentos desconocidos, para hablar con los colombianos ilustres, con personajes con vidas increíbles. A veces solamente es contar una historia, puede ser una pequeña historia que sea interesante. Ese es el programa que les presentamos a partir de hoy, todos los domingos a esta hora. Lo van a encontrar en Spotify, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como hacer
0: Y esto es Bienvenidos a Colombia. Cuando empezamos a hablar de la idea de crear un programa de radio o un podcast, una de esas conversaciones terminó enfocada en el concepto mismo de la creación, en hacer algo que no existe. Coger una idea y volverla algo que es tangible, pasar de la nada a lo que es algo de verdad.
1: Y las religiones todas empiezan con un cuento de la creación, una, un, un, una teoría, un mito. Muchos libros sagrados, por ejemplo, parten de la oscuridad, del silencio, de la nada. Y poco a poco eso se va transformando en agua, en luz, en verbo, en hombre. Es, es una constante que hay en todas las religiones.
0: ya todos no sabemos la creación según la narrativa como judeocristiana o el dios que crea el universo de la nada en siete días hágase la luz y se hizo la luz pero esas son las religiones que trajeron los europeos al nuevo mundo en Colombia ya había mitos sobre la creación del mundo los muiscas por ejemplo contaban la leyenda de Chiminigagua y cómo Dos cuervos le salieron de sus hombros y comenzaron a crear dimensiones por varios días hasta que crearon así el mundo. O la leyenda de Bagwe, la madre-abuela que dio un grito así gigante y de ahí fueron apareciendo los dioses, la luz, las plantas, los muiscas, etc.
1: Pero antes de todo esto siempre hay oscuridad y silencio, esa es como la gran constante, ese es el punto desde el que se parte siempre. ¿Y cómo se hace para salir del silencio? ¿Qué es lo que pasa eh, para que algo pase de ser nada a ser algo? Porque por supuesto nosotros somos seres humanos, nosotros no tenemos la divinidad que tienen los dioses para crear del vacío. Para nosotros, los seres humanos, es imposible en una línea o en un versículo pasar de la oscuridad a la luz. Un comando, una orden divina. Eso nosotros como seres humanos no lo podemos hacer. Entonces, de ahí arrancan las preguntas. ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo pasar del no existir al episodio 1 de este podcast, de este programa?
0: <risa> sí, pues bueno, pensamos primero en cuál es el punto de partida. ¿Vamos primero por los invitados o por los sonidos o, o cuál es la plataforma que vamos a usar? ¿Cuál es el proceso a seguir, el cronograma? que nos lleva paso a paso a terminar un episodio.
1: Y de ahí es que sale este primer episodio. Nosotros decidimos llamar a una de las personas más creativas que tiene Colombia en el exterior, el señor Julio Reyes Copelo. Este hombre ha trabajado, bueno, Juan, ¿con cuántos músicos? Con todo el
0: mundo, ha trabajado con todo el mundo. Yo creo que pocas personas pueden personificar el éxito del proceso creativo como Julio Reyes Copelo. Es compositor y productor colombiano, Autor y arreglista de los más grandes éxitos de Marc Anthony Jennifer López, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Fonseca, Andrés Cepeda La lista es infinita Ha ganado innumerables premios Grammy, Grammy Latino, Premio Lo Nuestro Hasta se ganó un India Catalina Porque produce para cine, televisión, hace pop, hace salsa Bandas sonoras, baladas, canciones de amor, de despecho Hace de todo este señor Y
1: la pregunta es ¿De dónde sale tanto? ¿De dónde sale tanto contenido? ¿Cuál es el proceso que un hombre como Julio Reyes tiene en su cabeza? ¿Qué es lo que le permite crear tanta música y tantos éxitos? Entonces decidimos irnos hasta su casa, irnos al estudio que acaba de crear Art House y preguntarle su fórmula. Este Art House es su sello, su casa discográfica y aquí está cogiendo a jóvenes artistas y los encamina para que encuentren su voz, su personalidad y puedan explotar el potencial al máximo de sus capacidades y no necesariamente de las necesidades de la industria.
0: Julio, qué placer.
1: <risa> gracias Juan, gracias,
0: gracias. Cuando entré a la casa y me hicieron un recorrido muy rápido, parece como que la casa se está quedando chiquita. Parece como que ya tiene muchos más inquilinos Y parece que nos va a tocar tumbar paredes Para poner repisas, para poner más premios ¿En qué momento Art House se convirtió en un proyecto En una iniciativa de un artista Y se está volviendo en un monstruo?
2: Yo, yo no sé, yo creo que uno Yo siempre he ejercitado mucho la, la imaginación y, y la he ejercitado con... Con, muy, con fine tuning o sea con muchos detalles y puedo decirte que estoy caminando sobre lo que me imaginé y sobre lo que soñé hace muchísimos años y ese es el ejercicio que he hecho, no he parado de imaginarme todo lo que quiero amando como amo la música por lo que ha representado y por lo que ha sido para mí, entonces si me preguntas en qué momento se volvió esto así no tengo ni idea, no me di cuenta
0: <risa> pero, pero yo te oigo y, y es como una constante con los músicos, con los productores, con los compositores Yo les pregunto cosas y me dicen, no sé, no, no sé cómo, cómo verbalizarlo es Ay, ¿cómo hiciste este arreglo? No sé, hermano, no tengo ni idea es
2: Que nosotros hablamos mejor música que, que palabras eh, Yo siento que yo hablo siempre, o sea, así me levanté a mi primera novia la última, espero. <risa> con música, con música. Yo hablo mejor música que palabras. Y, y yo creo que la música empieza donde las palabras terminan. Esa es la gran, la gran, el gran poder del lenguaje musical.
0: Es cierto, y por eso es que tú... Oye, es una canción, si, si uno como espectador, que uno no tiene la sensibilidad que tiene un compositor, un arreglista, uno oye a veces una canción y a uno se le mueve el corazón de una forma increíble. Uno tiene que decir, si a mí como espectador me está pasando esto, uh -huh. yo no me imagino lo que le tuvo que haber pasado por dentro, uh -huh. la mezcla de cosas uh -huh. para que de una cabeza saliera esto a un piano. Uh -huh. ¿cómo es eso? ¿cómo es eso para ti?
2: Sobrenatural, es un, eh, yo siempre digo que una sesión de composición es lo más cercano a una sesión de espiritismo, porque uno de verdad está con los sentidos tan alerta y que realmente es un, pasa como sobrenaturalmente como van llegando ideas de melodías, de letras, de armonías y que de repente terminan conectadas de manera sobrenatural. Eso, esa gracia o sea que tenemos los creativos y los compositores, es, es esa, la, la capacidad de poderse conectar con ese mundo de las ideas y ese paraíso. Yo digo que nosotros tenemos como VIP access to paradise y nos dejan tomar fotos para venirlas a compartir con la gente y que la gente tenga fe y tenga esperanza y tenga y no se suicide, y no, yo creo que el rol, el rol de nosotros es más importante de lo que creemos, es mucho más importante. Los, los que estamos en la parte creativa del entretenimiento, tenemos mucha, mucha responsabilidad, porque tenemos un poder muy grande sobre las vidas de la gente, sin darse cuenta, sin que la gente se dé cuenta.
0: Lo que tú me, me, me explicas de esa tarea que ustedes hacen suena como si estuviera muy relacionada con la inspiración, pero cuando uno mira todo el trabajo que ustedes hacen, todo el trabajo que tú haces, tú sacas una cantidad de trabajos, de discusión y uno dice, este señor no puede estar inspirado todo el tiempo, tiene que haber una fórmula de inspiración que le funcione más o menos, o cómo es esto, tú te levantas un día inspirado y otro día no.
2: Somos súper, o sea, yo me considero uh, hipersensible y eso es una bendición y un y una maldición. O sea, una bendición porque yo de verdad la felicidad la vivo de uno con, en una intensidad acomodante. Pero la pero también la tristeza. O sea, es como. O sea, son extremos. Somos un péndulo que se va a los extremos. Y eso nos, nos tocó eso. O sea, a mí me tocó eso. Me tocó la intensidad. Yo soy una persona súper intensa. En términos de emociones me afecta todo. O sea todo, todo, todo yo soy llorón o cuando me río me muero de la risa pero son no hay nada en el medio son como extremos y pero eso me ha permitido canalizar las emociones en todos los aspectos y entender las emociones y leer, leer las necesidades por ejemplo de los artistas que son personajes super interesantes, super únicos y, y que necesitan de una persona que los traduzca
0: yo creo que esa parte que tú mencionas es, es tal vez lo que mejor describe el trabajo de ustedes eh, ustedes son el, el puente de comunicación entre el artista y la gente del común y los, los oyentes sí. la gente normal
2: sí. es un trabajo de psicología de alto o sea de alto grado de y exacto de manejo de la sensibilidad y, y, y de intuición la intuición es fundamental. Aquí cualquier proceso racional, por lo menos en mi caso, no funciona. Yo me libero, yo libero pro, los procesos creativos tienen que estar libres de la razón. Y lo más curioso de todo es que me formé como músico clásico y con millones de información. Y tengo que decir que me tocó aprender para luego desa desaprender y ahora sí aprendí. Ahora yo me sometí a esto Muchos años Yo estudié desde, desde niño Me gradué de compositor de música clásica Casi me gradué de pianista Y luego hice un switch Al, al pop eh, Y fue una experiencia Maravillosa Porque ahí me reconecté otra vez Con las mariposas en el estómago Y me liberé de la razón Y de por qué algo suena bien Porque lo que pasa en la academia es que uno empieza a, a creer que todo tiene que estar bien sustentado racionalmente para que suene bien, y, y no, esto es emocional. Entonces volviendo al punto anterior, a eso me refiero. Uno se comunica con el artista en términos absolutamente emocionales y ayuda a la razón a darle forma y a estructurar algo que es eminentemente emocional.
0: Si amas los deportes y quieres conocer de cerca el análisis del fútbol internacional, los torneos en Estados Unidos de béisbol y básquetbol, te recomendamos cinco razones. El programa de deportes de Actualidad Radio, con Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Un podcast semanal de Actualidad Radio, disponible en Spotify y en iTunes. Ya volvemos con la entrevista con Julio Reyes Copelo. ¿Cómo es un día de, de una persona que tiene, que tiene tu trabajo? Tú te levantas con música en la cabeza, te despiertas a las 3 de la mañana necesito un piano urgentemente que está donde se me ocurrió alguna cosa y se levanta uno a buscar una guitarra o lo que sea, ¿o cómo, ¿cómo es esto?
2: Sí, yo creo que uno vive en un loop, en, yo vivo en, un, en, en, o sea, en una inspiración permanente en realidad de hecho cuando, cuando he tenido temporadas así de descanso que no han sido muchas me, me doy cuenta que he estado en un natural high o sea como, como si estuviera trabado todo el día <ríe> no yo no me no consumo droga ni nada pero yo porque no necesito o sea no me quiero imaginar no me me, me autodestruyo y destruyo a varios alrededor mío entonces mira sabes que yo te lo explico más en términos de motivación la motivación es también es un acto de de imaginación es cuando uno está imaginando algo y lo quiere lograr la motivación es lograrlo de la manera como uno se lo está imaginando y yo vivo motivado todo el tiempo porque tengo muchas muchas ideas en mi, en mi imaginación no solo en música también en esto este espacio como te decía me lo imaginé como va a ser me lo imaginé pero no me lo imaginé solo con imágenes me imaginé con sensaciones. O sea, ¿cómo, ¿qué felicidad me va a producir estar en esto? ¿Qué, ¿Qué felicidad me va a producir hacer esta canción o este arreglo? Eso me mantiene motivado todo el día. La frustración viene es cuando de pronto no logro, o, o sea, con los recursos que tengo, no logro plasmar esa imagen sónica, esa imagen que yo tenía en mi cabeza. Y ahí sí, uy, me frustro.
0: Tiene que ser muy sí, frustrante, sí, sí. porque o sea, nomás lo que tú dices es, eh, o sea, yo me imagino las cosas diferentes, yo me imagino los sentimientos diferentes. Yo siento que si tú pones una de tus canciones, yo oigo algo diferente a lo que tú oyes. Yo, la capacidad que tienes tú, no solamente de percibir otros sonidos, de pensar en, en las pistas, en la intención con la que un músico tocó un instrumento, yo digo ah si está chévere la canción ajá,
2: ajá pero
0: para ti tiene que ser muchos
2: niveles de lectura ahí
0: exacto y te martirizas oh esto me quedó mal o después esto me puedo quedar mejor siempre
2: siempre yo no puedo escuchar de verdad me, me tengo que tengo que saberme tomado unos viñitos <risa> o algo para poder oír las, por, las producciones que yo he hecho porque siempre siempre hay algo siempre hay algo que hubiera hecho dios mío hubiera hecho esto así hubiera hecho así porque Sí, uno tiene la mejor versión de todo en su, en su cabeza.
0: Pero si, si te quedas esperando, no sale nunca un disco. Porque <ríe> no, nunca, nunca, nunca. Si hay que sacar el disco, sí, hay que... Bueno, sí. ya, señores, podemos seguir tocando 70 pistas en esta canción. Sí, sí.
2: Y además el peor, el peor enemigo de estos procesos es la pérdida de objetividad. Porque uno tiene que repetir muchas y muchas veces. O sea, yo creo que uno cuando está mezclando, por ejemplo, una canción, no puede escucharla miles de veces y no hay una canción por buena que se que resista mil repeticiones sin que la mil uno ya esté por lo menos condicionado.
0: En el tiempo que nos queda, Art House es, es la casa de los artistas, de la gente que tiene de verdad esta, este, este sueño y que, y que tú puedes como apadrinarlos, como, como enfocarlos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti el proceso de Art House?
2: Fue muy bonito. Mira, nació de una necesidad de... Hay una cosa, una condición muy humana y es la necesidad de ponerle eh, stickers a la gente. Y, por ejemplo, en mi caso, eh, como productor, es muy fácil que la gente lo asocia a uno con proyectos específicos. Que diga, ah, sí, Julio Reyes es el que hace los arreglos Marcan, orquestales Antón, de Marcan, el, Antón, Y eso es un hándicap y, a, y yo siempre he detestado eso porque a, un, a, un no, a mí no me gusta que me encasillen entonces decidí generar ese espacio donde yo pudiera hacer y tener libertad de hacer todos los géneros de música que me diera la gana y encontrar el talento que, o sea, que estuviera como en la misma página conmigo y así nació y también con la mucha necesidad de Casi que educativo Porque siempre he sido muy, muy educador En el fondo de mi, de mi corazón De formar artistas long, O sea, longevos con, De sembrar las semillas correctas He visto mucha autodestrucción Mucha, o sea, mucha gente se pierde en el camino y, y esa necesidad también Como de poner eso Me llevó a crear mi sello disquero y empecé como un juego y ahora tenemos unas historias divinas que contar, por ejemplo ahorita estamos nominados con Paula Arenas a mejor álbum, mejor eh, canción, o sea, no es fácil no es fácil, no es fácil es, es realmente una cosa de la que me siento orgulloso tener ese impacto y también lo hice como un ejercicio para demostrar que uno sí tiene la capacidad hoy en día de, de conectarse con la gente hay mucha gente desamparada en, especialmente en Latinoamérica, por la industria de la música, porque se ha ido, o sea, por un solo lado, por un mainstream, y, 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 y eso termina sacrificando géneros y tipo de artistas, pensando que no hay ahí, o sea, que no hay gente para, para escucharlo, pero sí lo hay, ya yo lo he mostrado o sea, que hay que, sí, que no es tan masivo, tal vez pues porque no. ...tenemos la capacidad y los recursos económicos para volverlo... ...pero que hay, hay gente necesitando otros tipos de música... ...diversidad, la clave está en la diversidad.
0: Danos entonces una clave para encontrarlos... ...¿dónde están ellos? Cuando uno quiere oír artistas nuevos, diferentes... ...yo me meto a Spotify y ¿qué pongo en el buscador? ¿Dónde están? Mira,
2: estamos. eso es parte de una tarea que llevamos... ...tratando de organizar desde hace como tres o cuatro años y es de crear esa comunidad, una comunidad de, a, que trate a, primero que todo a Latinoamérica como un país y no como, o sea, como una colección de países y de hecho hemos tenido muchas iniciativas que van a tomar forma, yo ya me las imaginé con, ol, <risa> con olores y sensaciones, pero sí hay que unir al, al independiente, al artista, hay que hacer una ruta de la independencia desde Argentina. Una
0: libertadora, una sí, ruta libertadora.
2: Sí, sí de, para unirlos a todos, desde Argentina hasta México y Estados Unidos y España y, y el Caribe, donde generemos ya sea una plataforma en donde se puedan descubrir eso o en asociación con Spotify o con las plataformas que creemos ese espacio para el independiente. Julio, gracias No, un gusto Un gusto, Juan <risa> Chéverísimo
0: man. Continuamos en Bienvenidos a Colombia Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentran en Facebook Ahí aparecemos como Bienvenidos a Colombia En Instagram somos Bienvenidos a C Y en Twitter también somos Arroba Bienvenidos a C Así que queremos que se unan a la conversación Y que nos cuenten qué les parece Lo que estamos haciendo
1: Hoy el programa La Creación y hemos estado hablando sobre cómo una idea, cómo un concepto se convierte en algo tangible. Hasta ahorita hemos estado hablando de las ideas que, Juan, bueno, por supuesto uno tiene que meterles mucha energía, pero hay muchas ideas que solitas se vuelven realidad. Como creación espontánea. Sí. Y claro, necesitan como intervención de algunas personas y seguramente eh, habrá alguien que le mete un poquito de esfuerzo a esa idea para que se convierta en realidad pero casi que salen solas y esta historia empieza en Cartagena. Es una familia y su negocio de comida, pero le digo, esta no es ni la historia de la familia ni la del sitio mismo, sino la del nombre del sitio. La historia nos la va a contar Carolina Molina.
3: Yo soy la nieta de la fundadora de Narcoboyo.
1: Narcoboyo. Seguramente si ustedes han oído el nombre antes, ya lo tienen como relacionado con envueltos de mazorca, carne en posta, arroz con coco, patacones, maduros, suero costeño. Los que no han oído de Narcobollo. Les cuento que es un restaurante de comida costeña que arrancó en Cartagena, pero ya están en Barranquilla, en Bogotá y aquí en Miami. El sitio durante muchísimos años funcionó como la cafetería Los Molina. Carolina cuenta que en el 89... Un año que fue muy duro en la violencia con Colombia. Después de que Pablo Escobar hubiera planeado y ejecutado el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, las autoridades empezaron a ponerle atención a la cafetería donde estaba su abuela.
3: La policía tenía información, primero, que esa casa era de un narcotraficante. Claro, mi abuela vivía arrendada ahí, eh, y la casa estaba nombrada de un narcotraficante. Y segundo, que ahí entraba y salía gente. Entonces, si se pueden imaginar... La policía queriendo agarrarse a los capos de ese momento. La casa número de un narcotraficante entraba y salía gente con bolsitas blancas. porque que empacábamos los pollos y el suero y todo en bolsitas. Cuando llegan a hacernos un allanamiento, lo que encuentran con francotiradores, con antimotiles, lo que encuentran es puro bollo. Mire,
1: <risa>
0: toca, toca, toca
1: explicarle a los oyentes que nos están sintonizando que no entienden eh, este concepto colombiano Sobre es todo el bollo? a los
0: cubanos por favor.
1: El bollo limpio como se conoce es masa de maíz, de harina de maíz que eh, en un rollito que viene envuelto con la hoja de la mazorca.
0: Ese es el bollo.
1: Ese es el bollo. Por supuesto este operativo de la policía con camiones, sirenas, francotiradores terminó y el cuento se regó por toda la ciudad.
3: La misma gente del barrio, eso fue una burla completa y nos empezaron a decir los narcobollos. Entonces la gente dejó de decir, deja, deja y ve y me compra donde los narcobollos una libra de queso, ve y me compra de los narcobollos un bollito, un bollito limpio. Y así quedó el nombre narcobollos.
1: Y entonces de ahí nace el nombre narcobollos, pero imagínese usted, la historia cuando ellos van y registran esto ante las autoridades.
3: Fuimos ante la Cámara de Comercio y pusimos narcoborio, De hecho nos pusieron problema porque supuestamente era una apología al delito. Pero pero la, pero la, contábamos la historia y, no, y la gente se reía y se burlaba. Eh, salieron en los periódicos noticias un periódico dijo ¿Se imagina usted una traba? Coño? Bollo, queso, suero, Entonces, en Cartagena pasó.
1: Carolina Molina contando la historia de dónde nació el nombre narcobollo. Una de esas cosas que nace y coge fuerza ella solita. <risa> Recuerden que aquí en Miami todavía hay un narcobollo narco estando oral. Y por supuesto, la recomendación es que si están en Colombia, se vayan al sitio original. No está en la casa original. Pero el Narcobollo en Cartagena es una experiencia que hay que tener.
0: O sea, esto es la creación, pero absolutamente sin querer queriendo.
1: Nadie quiso esto. ¿Quién quiere el nombre Narcobollo? Y fíjese que ha cogido tanto vuelo que les tocó seguir con él.
0: Somos Bienvenidos a Colombia, síganos en nuestras redes, estamos en Instagram, estamos en Twitter como arroba C. también nos encuentran en Facebook como Bienvenidos a Colombia, queremos saber de ustedes para seguir también contándoles más historias de colombianos en el exterior, de colombianos también en el territorio nacional, historias que todos creeríamos conocer pero que de pronto hay algunas caras de la moneda que todavía nos falta explorar.
1: Frente al tema de la creación, sigan creando y recuerden la frase de Gao: el cuando uno no crea, le llega la muerte.
0: Este es un espacio para su marca, producto o servicio, para los colombianos en Miami, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Queremos que sea parte de Bienvenidos a Colombia, un programa de radio todos los domingos en Actualidad Radio 1040, la emisora número uno del sur de Florida, y podcast disponible en Spotify, iTunes, Google Podcast y la aplicación de Actualidad Media. Para obtener más información, escríbanos a bienvenidosacol.com o en Twitter e Instagram, somos arroba bienvenidos a C.